0: Добрый день, меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас выпуск номер 40, в гостях Юлия Сианте, Юлия нутрициолог, и вот уже несколько лет она разбирается с темой питания и того, как еда, которую мы употребляем, влияет на устройство, на работу такого сложного организма, как человеческое тело. Наш разговор получился очень большим, полтора часа у вас впереди, но при этом очень крутым, и я даже немного вам завидую, что этот подкаст вам только предстоит послушать. Друзья, я хочу сказать, что если вы послушаете выпуск, и он вам очень понравится, и у вас возникнет чувство благодарности, да, вы как-то захотите выразить свою благодарность, то, пожалуйста, заходите в iTunes, в SunCloud, в Яндекс.Музыку и оставляйте нам отзывы. Это очень важно, потому что нас Женя, это заряжает на новые подвиги и позволяет двигаться дальше. А также, если вы хотите поддержать подкаст, вы можете сделать это через сервис Patreon. Ссылка на Patreon есть в текстовом описании этого выпуска. Ну а мы переходим к разговору с Юлей. Юля, добрый день! Добрый день! По традиции попрошу вас представиться и немножко рассказать для наших слушателей о том, чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Юля, Юлия Сианта, а, так меня можно найти в Фейсбуке. Я нутрициолог. Я занимаюсь этим, впрочем, не очень давно, именно профессионально, лет около двух лет. До этого я была просто блогером, И, собственно, я продолжаю им быть, а, ничто не отменяет текстов. Стоит сказать, что я нутрициолог бунтарь. То есть, да, я пришла к этому в целом из-за того, что у меня возникли большие вопросы к современной медицинской системе, не только современной, в принципе, к медицинской системе, к протоколам, которые используются на официальном уровне, которые во многом, я считаю, не отвечают пониманию тела как единого ну, как того что все взаимосвязано в теле никто не обращает внимания, верно очень мало людей обращивания на питание на взаимосвязь питания и состояние тела на взаимосвязь различных органов и так далее и тому подобное и в общем когда я сама столкнулась вот этими нюансами с тем что никто не смог мне скорректировать проблемы в моем собственном здоровье я начала Увлекаться. начала читать, начала ковырять, читать исследования, читать разных э, умных людей. Ну, я вообще человек, человек-текст, человек поэтому все основное обучение я, конечно же, прохожу в виде э, книг, текстов э, и таких прочих вещей. Ну, а потом это переросло в профессию, и, собственно, вот я прошла несколько курсов, которыми осталось, опять же, не очень довольна и начала, начала практиковать, и с огромным удивлением поняла, что, несмотря на отсутствие какого-либо медицинского образования, люди ко мне идут и передают меня очень активно по рукам, то есть именно по рекомендациям. Вот. Вот
0: Юля, а так. кто вы по образованию? То есть откуда начался этот путь? Не врач, да, а кто? Я недоделанный инженер. Медицина, да, понятно. Да,
1: для тех, кто вы, я училась в Балманке, ну, если у меня технический склад ума, по большей части. Я математик.
0: Понятно. Теологии, на самом деле, вы пришли через собственный запрос, да? То есть через какую-то свою задачу, которую нужно было решить.
1: Да, безусловно. Это, это все началось с меня, с моего собственного здоровья, потом со здоровья близких, потом с многочисленных экспериментов над собой. Один из моих любимых хэштегов — это «сама себя лаборатория». То есть я воспринимаю во многом свой образ жизни как процесс экспериментирования, ну, попыток разных применения разных концепций и э, понимание, что происходит внутри, то есть понимание механизмов, которые стоят за этим.
0: Юля, а сейчас, когда вы уже работаете с клиентами, в основном с чем приходят люди, с какими запросами?
1: Основной запрос, пожалуй, улучшить здоровье. Ну, или я всячески хочу, чтобы это был запрос основным, а не похудеть. Даже запросы похудеть я стараюсь перевести именно «Вот смотрите, какие анализы, надо думать о здоровье». Ну, примерно. Приходят с инсулинорезистентностью, то есть с лишним весом чаще всего, с диабетом второго типа, со всеми проблемами щитовидки. Это моя личная тема, персональная, и поэтому, пожалуй, любимая. Uh, то есть и аутоиммунным тиреидитом, и гипотериозом uh, приходится uh, таким, как бы, я не понимаю, что со мной, но поищи, ну, посмотрите, пожалуйста, чего мне может не хватать, что во мне может быть не так. Вот это вот, наверное, тоже один из самых главных запросов, то есть есть какой-то набор симптомов, которые как бы не обкладываются ни в одну болезнь, ни в один диагноз. Ну, вообще, врачи, на эти симптомы скажут, ну, что вы хотите, возраст? Или, ну, что вы хотите, вы же недавно родили? Ну, проще такие вещи, какие-то мелкие симптомы, пожалуй. Вот с этим всем ко мне приходят, и я расшифровываю анализы, да, я ковыряюсь в амнезик, как иногда в геноме и собираю все это в одну общую картину и объясняю человеку, как он устроен, как у него, какие процессы происходят. Вот. Иногда такая небольшая категория клиентов ⁇ это клиенты, которые имеют какой-либо диагноз и которые не очень понимают, что он значит. Скорее всего, это будут какие-то аутоиммунные проблемы, либо кишечные проблемы. Они просто не понимают, как бы... Ну окей, мне вот это поставили, а что это значит, как, что это значит именно для моего тела, то есть как это работает, что я могу сделать, как я могу поддержать себя натуропатически, не прибегая к препаратам, либо в дополнение к препаратам. Вот примерно как-то так
0: понятно, очень интересно. На самом деле, темы с питанием всегда такие интересные, столько подходов, и даже у нас уже в нашем подкасте «ЗОЖ в большом городе» было несколько гостей, каждый из которых рассказывал что-то свое про питание, но вот я даже на скидку могу вспомнить, что у нас была, был выпуск с Андреем Невским, который рассказывал про подсчет калорий, про то, что, в принципе, не особо важно, что ты ешь внутри дня, если лимит калорий не превышается, то ты будешь худеть, но ну, в основном, про похудение. У нас был выпуск по диету Дюкана. У нас был выпуск с Анной Белокос, построенный больше на работе гормонов, эндокритной системы. И вот сейчас очень интересно послушать вас. Хочется понять, Юля, вот смотрите, у вас же сформировался свой уже подход, да, свой подход к работе с питанием. Я хочу побольше про него узнать и понять, чем он принципиально отличается, или может быть не принципиально отличается от других подходов, которые в принципе существуют к питанию.
1: Спасибо за вопрос. Да, действительно, такой подход у меня сформировался, и он исходит в первую очередь из цели клиента. Я некоторое время занималась коучингом, в том числе, ну, по крайней мере, интересовалась. И мне очень близко разбирать все, что мы делаем, в принципе, все решения, которые принимаем, будь то в жизни, будь то в питании, будь то в отношениях, всегда исходя из, во-первых, устройства, того, в чем мы принимаем решение, и второе, исходя из цели. Поэтому, в принципе, клиентам я постараюсь подбирать какой-то свой индивидуальный такой набор, но вариантов может быть, в общем, не очень много, потому что, пожалуй, главная цель, с которой я исхожу всегда, это в каком питании человек эволюционировал, да, для какого питания предназначен предназначен наш кишечник и наше, в принципе, тело. Оно, конечно, безусловно, может выживать на очень-очень разных типах питания и всякое разное, странное, и оставаться живым. Но вопрос именно в том, какой будет лучше, что будет питать лучше, что будет насыщать нутриентами лучше, что будет приносить негативные эффекты или может приносить эти эффекты. Я скажу, например, так. То есть у меня э, приходит ко мне клиентка, и я смотрю ее анализы, и я понимаю, что у нее э, дефициты по многим группам элементов. То есть, например, у нее явные дефициты по растворимым витаминам D, А, у нее э, дефициты по витаминам группы B, это тоже видно по анализам, причем по достаточно простым анализам. У нее анемия, у нее проблемы с железом, с другими минералами. То есть и, и она молодая мама, <смех> да? и такая очень э, стройная, худенькая, малый, питающаяся, забывающая поесть. Вот э, что в этом случае, например, я порекомендую? Самая главная цель — насытить организм. <смех> То есть она здоровая, у нее все прекрасно, но ей необходимо насытить организм клиентами и желательно не допускать в дальнейшем снова такого состояния, в котором она пришла. И, соответственно, мы рассматриваем... Э, рассматриваем группы продуктов по степени именно нутритивной насыщенности, то есть по степени насыщенности э, нутриентами, витаминами, минералами, аминокислотами, потому что белка ей тоже не не хватало. С, С этой точки зрения становится автоматически понятно, что наилучшим способом питания для нее будет палеопитание, то есть это мясо, рыба, яйца, молочные продукты при их переносимости. Это овощи всех сортов, цветов и возможностей, и это некоторое количество фруктов, орехов и семян. С другой стороны, если, например, приходит клиентка, у которой диабет второго типа, да, не инсулинозависимый еще, просто диабет, она обычно принимает метформин, либо у нее очень сильная уже инсулинорезистентность, большой лишний вес, тогда... Это выбирается именно с точки зрения максимального снижения углеводов, максимального снижения гликемической нагрузки, восстановления чувствительности к инсулину. Здесь это чаще всего будет кетогенная диета, то есть будет она рекомендована для тех, кто с этим окей, у кого нет к этому противопоказаний. Например, почечная недостаточности, либо синдрома Жильбера, хотя при Жильбера, конечно, не будет очень большого лишнего веса. Вот э, такой вариант. Да? При этом мы будем обращать внимание на в том числе, естественно, нутритивную насыщенность все равно, то есть мы будем выбирать продукты, которые будут приносить на минимальное количество калорий максимальное количество нутриентов. Если на самом деле в какой-то степени сгруппировать мой подход, это будет в базе максимальная нутритивная насыщенность на э, то количество калорий, которое нам необходимо на какое-то минимальное количество калорий.
0: <связывая> угу. <связывая> то есть получается, <связывая> да, получается такая вещь, что изначально берем цель, который, вы берете цель, которую а, заявляет клиент, да, дальше он сдает анализы, смотрим, что а, по анализам, и, а, ну, дальше индивидуальные решения. Да, то есть зависимость от того, что нужно человеку и что он сам хочет. Наверное, это не всегда одно и то же.
1: <связывая> да, да, именно. Я как раз хотела уточнить, что ну, запрос клиента чаще всего бывает, у меня волосы выпадают, у меня ногти не раз тут у меня головные боли у меня я не знаю ну то есть какие-то такие симптоматические вещи и потом уже когда смотрим анализы здесь, здесь нюанс здесь вот этот, этот нюанс то есть я уже немножко трансформирую запрос на и объясняю что вообще происходит в организме что стоит за этими всеми симптомами что может стоять потенциально и предлагаю варианты решений если, например, у человека аутоиммунное заболевание, например, аутоиммунный самая частая история, с высокими титрами антител, то основная задачей становится снижение титра, титров антител. Тогда мы уже сто, смотрим в сторону аутоиммунного протокола, как основного, основного способа с этим справиться. Вот как-то так.
0: Я тут записала себе еще несколько пунктов, по которым хочу потом вернуться, но сейчас просто предлагаю дальше пойти по этой логике. И у меня такой вопрос. Какие анализы вы предлагаете людям сдать в самом начале? То есть есть ли какой-то такой базовый набор вещей, которые вы запросите у человека, который вот вновь пришел, новый?
1: В целом, да, у меня есть, естественно, базовый набор анализов, но он остается для меня самой. Каждым каждому клиенту я выдаю индивидуальный список, базируясь на, на его или ее анамнезе. То есть я вначале прошу заполнить такую большую, объемную анкету, где я спрашиваю много-много историй, (свят) то есть много много разных симптомов, много разных каких-то нюансов, которые позволяют отнести одно или второе. И еще я обязательно прошу мне показать все старые анализы, которые есть за последний год-два-три, либо даже старее, если они релевантны к, например, заболеванию человека. Такое тоже бывает. И я смотрю, что что-то, например, у человека однозначно хорошо. И, ну что лишний раз вот проверять, если у него был два года назад, если год назад, все было прекрасно. Ну зачем нам еще раз смотреть? А, то есть я стараюсь минимизировать список анализов для каждого из клиентов. Если, конечно, у клиента нет ничего, ну, тогда я прошу более или менее полный список. Но, опять же, иногда исключая нюансы. То есть, например, отсутствие какого-либо лишнего веса, каких-либо проблем с перееданием, заеданием, в принципе, с вот психологическими такими штуками, относящись к питанию. Я не буду просить сахар в крови, инсулин, потому что явно нет, нет проблем ни со сладким, ни с весом, ну и так далее и тому подобное.
0: А есть ли среди вот многообразия вариантов питания, которые вы предлагаете клиентам, есть ли какие-то общие принципы, которые можно было бы зафиксировать и сказать, что вот они универсальные, в принципе, всем подойдут? Да,
1: однозначно. Первый принцип, я, мне кажется, его озвучила, но еще раз, это максимально нутритивная насыщенность. То есть мы хотим, мы все хотим оставаться в адекватном весе и быть здоровыми, правильно? Соответственно, нам нужно потреблять достаточно, достаточно небольшое количество калорий, если мы, конечно, не занимаемся очень-очень активным спортом. Во всех остальных случаях в целом количество калорий, которое нам позволяет оставаться в этом весе, будет небольшим. И, Соответственно, мы хотим в это небольшое количество калорий запихнуть э, как можно больше наших замечательных витаминов, минералов, э, чтобы было достаточно белка, чтобы было достаточно здоровых жиров э, и некоторое количество углеводов в зависимости от потребности — организма и потребности клиента. Вот это, наверное, самый-самый-самый главный признак, самый главный принцип. Второй принцип — это, безусловно, я предлагаю выбирать здоровый продукт, натуральный, естественный, который адекватно подходит, в принципе, для каждого человека. Третий принцип, на который я ориентируюсь, это взаимосвязь питания и светового дня. Это связано с тем, что все наши гормоны фоточувствительны, и в разное время года, в разном климате, наш организм будет работать немножечко по-разному. Наша генетика тоже, безусловно, будет влиять на то, как мы процессируем те или иные продукты, либо макронутриенты. Поэтому, например, летом, либо живя на юге, где у нас, в общем, более или менее всегда лето, или как минимум теплый климат, можно себе позволить большее количество углеводов, фруктов, в частности, живя на севере в темное время года. Более адекватным будет либо кетогенная диета, либо как минимум низкоуглеводная, высокожировая. Это будет гораздо более адекватно. И дальше смотришь, конечно, человек-спортсмен. Это совсем вообще другая история. Но вот, наверное, вот как-то так.
0: А означает ли это, я имею в виду принцип а, связи питания и светового дня, означает ли он, что питание человека, вот любого, ну, меня, допустим, да, что оно в течение года будет меняться? А, потому что пока я замечаю только то, что летом аппетит снижается, а, к осень, ну вот сейчас у нас мы записываем 5 ноября, да, сейчас вот в ноябре у меня аппетит уже в октябре начал повышаться, как стало холодать, да, и я чувствую, что есть хочется больше ну, в объеме, да. А, означает ли это, что питание должно меняться или оно в принципе плюс-минус одинаковое в течение года просто зависит от широты расположения города?
1: Оно должно меняться и как раз это наверное одна из самых моих любимых историй, потому что чтобы понять это нам нужно подумать о том, как человек вообще эволюционировал как он жил. Тысячи, сотни тысяч лет до внедрения агрокультуры. Вот, представьте себе человек, примат, значит, живет он где-то так же, как и остальные животные. Он, по идее, будет набирать максимальный вес к октябрю. к к сентябрю, октябрю, ноябрю зависит от местности, где он живет, то есть в темноте, так сказать, и к концу концу сезона плодоношения деревьев, в первую очередь деревьев. Поэтому фруктоза, например, способствует набиранию веса. Так устроено. И поэтому человек очень любит сладкое. для Для того, чтобы... То есть он будет любить сладкое, он будет любить фруктозу, он будет активно это есть, он будет активно набирать вес к концу сезона, потому что дальше у нас идет более голодный сезон, зима, холод, где нужно тратить много энергии, и, соответственно, он должен максимально худеть к марту-апрелю и, дай бог, не умереть, ну, так же, как и все остальные животные. питаясь в это время по большей части жирами, животными продуктами, жирами, в том числе собственными жирами, собственными запасами, да. Кетогены, например, питание, когда мы питаемся большим количеством жиров, имитирует, по сути, имитирует голодание, когда мы, мы бы питались нашим собственным жиром. Поэтому э, наш мозг не заточен под современный образ жизни. Он не в курсе, что нужно себя ограничивать. Поэтому летом мы автоматически бы больше двигаемся, мы где-то больше едим, но и больше двигаемся. Плюс солнце э, помогает нам у, получать энергию быстрее. Это зависит уже от митохондрии. Соответственно, у нас есть больше подъем. Плюс э, солнце будет стимулировать производство дофамина, Соответственно, оно будет поднимать наше настроение, нашу энергию. Зимой солнце меньше, настроение меньше. Э, но вместо того, чтобы ограничить себя в доступ, в ресурсах, да, в еде, в питании, и особенно в углеводах, так как это было бы э, в в естественной природе, uh, у нас есть доступ ко всему этому круглогоэдичному. И, и, соответственно, мы начинаем пустить и жрать <laughs> и набирать вес к uh, весне как раз максимально. То есть ровно наоборот, чем это вообще говоря работает в природе. То есть, Но это происходит не потому, что так нужно, а потому что наш мозг эволюционировал в других условиях, и он
0: все еще живет так, как будто мы живем сто тысяч лет назад. Ну, да. Я Получается... на ваш вопрос. Да, да, да. Я сразу представила этого медведя, который наедает жирок к зиме, а потом впадает в спячку и просыпается где-нибудь там в марте-апреле, такой весь исхудавший, да, израсходовавший эти запасы. И тоже подумала о том, что в отличие от медведя мы же продолжаем, суще... ну, как-то активничать, да, и есть, в том числе зимой, да, а потом начинаем худеть к лету. Да, Здесь Спасибо, Юль, очень понятно. Иду дальше по принципам. То есть первый принцип — это максимальная полезность питания при минимальном, ну, при достаточном, да, количестве калорий. И тут возникает сразу вопрос, а как посчитать нужное количество калорий для человека, который, ну, давайте так, в двух вариантах. Первое, который просто хочет питаться здоровой едой, да, и второй вариант — это когда человек хочет еще при этом снижать вес.
1: Я, честно говоря, не занимаюсь подсчетом калорий, и и очень редко я к своим клиентам иду считать калориями, только если я считаю, что им это может подойти, этот принцип по их психологическому устройству. Ну, с другой стороны, такие люди ко мне, в общем-то, практически никогда не приходят, потому что если они в состоянии читать калории, то они радостно худеют из меня приходят люди с психологическими какими-то сложностями. Это люди, которые будут заедать, переедать, которые будут, скажем так, более склонны к какому-то зависимому поведению, либо, наоборот, не доедать и забывать еду. Ну вот тогда можно уже говорить тоже по калориям. Если человек хочет снизить вес, и ему бесконечно сложно считать калории, а, ну да, если он хочет их и снизить, то, конечно, по принципу калорийности, да, ему ему бы хорошо понять, у него, какие у него траты в данном весе, какие у него траты будут в его там, представляемом идеальном весе, да, и от своего нынешнего веса снять примерно 10% десять процентов и вот придерживаться этой, этой нормы день за днем, день за днем. Я знаю людей, которые так похудели, похудели и радостно поддерживают вес. Я называю ну, у меня есть такая подруга, я ее называю биороботом в какой-то степени, <laughs> Что она выдерживает какие-то невероятные э, встречи, дни рождения, свадьбы и всегда строго укладывается в калорийную норму. Поэтому людям, которые хотят потерять вес, э, я обычно рекомендую ограничить категории продуктов. В самую первую очередь убрать продукты, которые будут вызывать желание питать, которые будут слишком сильно и ярко стимулировать э, нашу дофаминовую систему вознаграждения. В самую первую очередь это, конечно же, продукт, содержащий сахар э, и белую муку. Это прям должно уйти сразу совсем и, в общем, очень может быть, изредка возвращаться в качестве вот раз в полтора года. Ну, я шучу, но в целом... Если человек хочет похудеть, то должен перестроить свой мозг в первую очередь. Наверное, вот так. Еще продукты, которые будут стимулировать переедание, заедание, это молочные продукты. Несмотря на то, что, в принципе, это здоровые продукты для тех, кто их переносит, они содержат и лактозу, и жир, и белок, и обладают свирочным вкусом. И все это очень активно стимулирует наш центр удовольствия, Поэтому мы хотим их еще и еще. Сам по себе сыр э, содержит еще и опиоподобные вещества, которые будут приводить к дополнительной зависимости. Именно поэтому многие люди так сидят на сыре э, и не могут с него слезть. Вот, наверное, это самое главное. Кстати, молочный продукт — это вообще очень интересный такой нюанс. Я сейчас тоже объясню, чтобы всем стало именно понятно, почему мы так на них висим почему мы их так любим, почему от них так сложно отказаться, даже если человеку подтверждается непереносимость тоже лактозы, либо он явно плохо с молочного белка. Молочные продукты, вспомните их назначения в природе. Молоко — это продукт, который создан для того, чтобы животное, которое его ест, максимально быстро набирало вес. В нем очень много минералов, в смысле много витаминов, минералов, в нем, собственно, много белка, много жира и количество углеводов И сливочный вкус у нас ассоциируется с чем-то очень-очень хорошим, именно потому что, еще раз, нас, мо, наш мозг сформировался для того, чтобы выживать, для того, чтобы постоянно искать дополнительные калории, постоянно запасать их и всячески э, обеспечивать нашу
0: выживаемость в случае голода. Ну, то есть молоко — это то, по сути, чем кормят детеныши, да, которых задача вырасти и стать побольше. У нас задача стать побольше в нашем возрасте, в общем-то, уже нет, наверное наоборот, обычно поменьше. У некоторых
1: людей есть, так и с этим тоже приходят, и тогда да, тогда э, молочные продукты могут стать э, при их, еще раз, при их переносимости, они могут стать отличным подспорьем в этом деле, в mm-hmm. деле набора вес
0: поняла про молочные продукты поняла, но не поняла все-таки по поводу того, как подбирать э, калорийность и вот эту насыщенность да, нутриентами. То есть как вы э, в таком случае определяете, я не знаю, объемы, да, объемы порций, объемы дневного поедания пищи, как это происходит? А калории мы уже знаем. Что еще?
1: Я поняла, да, вопрос. Возможно, я не ответила сразу. Я исхожу из э, того, на что человек способен в данный момент. Я понимаю, что я сейчас начинаю переходить кругами, но это правда очень важно. И мне кажется, что очень многие врачи, диетологи об этом забывают. Они хотят, чтобы это было вот все строго по форме, столько отвесили, сюда не отвесили, если ты нарушаешь, что мы тебя наругаем, или еще что-нибудь. Я всегда смотрю на человека, поэтому моя анкета очень такая большая, и мне важно понять и то, как человек устроен психологически у нет психологического образования, но я сама много лет в терапии и очень учена, в принципе, психологии. Мне важно понять. Поэтому некоторым людям э, я говорю, что, ну, вообще не считайте, не считайте калорий, не считайте количество приемов пищи в день, потому Потому что это может быть мама с тремя маленькими детьми в процессе разводов, судов и прочего. И она рассыпается, у нее диабет, у нее черт что. Я говорю, окей, давайте мы просто перестроим питание для начала. Это будет самый первый шаг. И тогда мы ограничиваем только категории. Я сама так в свое время, как мама маленького ребенка в депрессии. И там, в общем, я именно с этого начинала. Нельзя, ну, многие люди не способны сделать все сразу, не способны и ограничить категории, и начать выбирать более здоровую еду, да, и э, уйти от, от эмоционального заедания, что вообще отдельная большая тема, с которой люди борются годами. И э, еще, я не знаю, считать, ну, в общем, ограничивать калории либо ограничивать себя как приемом пищи. То есть в идеале, конечно, у нас 2-3 ну, приема пищи. Я прошу выбрать тарелку, которую человек считает, что он вот ей точно насыщается, И э, плюс-минус две трети этой тарелки мы укладываем овощи плотненько в разном виде, в любом. И треть — это мясо, рыба, яйца, ну и молочные продукты. Лучше как отдельный перекус потом для тех, опять же, кому они нужны и важны. В целом это выглядит примерно так. Дальше, опять же, все индивидуализируется. Кому-то можно некоторое количество зерновых, э, ну, как, как... им можно, скорее, не то, чтобы нужно, Риновые, в принципе, нам не, не особо нужны. У них мало что есть. Тяжело добывать нутриенты, много калорий, много углеводов. Это достаточно полезный продукт. Но база примерно такая. Две трети, половина для некоторых три четвертых тарелки — это овощи. И вот треть, четверть — это белок, жирный белок, с лишним количеством белка и жира. И вот три раза в день. Это идеал. Но еще раз, это очень индивидуально и очень зависит от человека.
0: Юль, а мне вот с учетом индивидуальности стало бы интересно сделать такую штуку. Давайте обсудим, может быть, у нас получится. Давайте попробуем в прямом эфире провести экспресс-консультацию. Я буду клиентом, а вы будете моим нутрициологом. Ну, конечно, мы здесь сразу сделаем скидку на то, что мы сейчас дадим этому там, 10-15 минут, не больше. Вот, и то, что я уже прошаренный человек и кучей данных анализов. Вот. Но мне хочется продемонстрировать нашим слушателям какой-то вариант, который, какой-то ваш подход, который вы сейчас... Можете определить, да, задавая мне вопросы. Хочется продемонстрировать, какие это будут вопросы, да, какие это будут ответы, и как будет меняться ход рекомендаций, в зависимости от этого. Давайте попробуем.
1: Ха-ха. Ну, давайте, правда, я не, не увижу ваших анализов, что для меня является, наверное, ключевым, да, потому что uh-huh. человек о себе может много чего рассказать, а вот цифры не врут. Угу.
0: Я попробую <смех> ответить на вопросы. Если вы ну, с, на, на кон- за, спросите про конкретные анализы, я могу попробовать ответить. Но ну, в любом случае, это будет, конечно, не какая-то точная консультация. Просто интересно, что здесь в итоге. Получится, да? Как, как, какие варианты могут быть?
1: Uh-huh. Хорошо. Uh, Но ну тогда готовьтесь, что будет достаточно лишние вопросы, и, и, может быть, вам придется начать в этом, на этом в прямом эфире. Uh, uh-huh. Какие uh, симптомы, какие жалобы, uh, какие, какие вещи, которые, ну, как бы вот не, не вписываются в состояние? Я целиком и полностью здоровая, гэгэ, где я? где моя это, я побежала на, на 10 километров пробежку. Да? Вот, что в это не вписывается, что беспокоит, и что беспокоило по жизни э, и до сих пор тянется, вероятно
0: у меня здесь такое небольшое вступление тоже для наших слушателей, что я уже работаю с диетологом, не с Юлей, а с другим диетологом, и могу ответить на этот вопрос, исходя из того, что я говорила полгода назад, когда я это начинала. Да? То есть я приходила с таким вот запросом, я человек, который очень логично думает, и мне хотелось понять, как правильно. То есть вот я как-то питалась сказать, что я хочу это поменять, ну, не могу так сказать. Меня заботило то, что я не уверена, что это правильно ем какую-то еду, и не знаю, как она на меня влияет, станет мне от этого лучше. То есть мой запрос, пожалуй, был такой, как выстроить питание правильно, чтобы оно было в долгосрочной перспективе для меня полезным чтобы через несколько лет, через 10, 20, 30, я ä, питаюсь вот так, как я сейчас питаюсь, ну, я чувствовал себя хорошо. Вот. Из того, что беспокоило в моменте, это, пожалуй, у меня периодически возникало такое бурление в животе, непонятное, вот именно из жалоб, зал- да, и ä, ну, и мне всегда хотелось а, больше энергии от питания, а, от, не только от питания, а вообще от того, что я делаю с собой, с, от спорта, от режима дня, от питания в том числе. То есть быть более энергичной за счет корректировки питания. Вот такие были запросы. На
1: самом деле, если вот с таким запросом, то есть если нет каких-то очевидных проблем, если нет э, компульсивного переедания, если нет, о, боже, я так хочу сладкого, не могу остановиться, вот такого
0: ничего нет, у меня было, было такое со сладким, но я уже просто несколько лет как слезла с него, вот реально слезла. Хотя, пока вы говорили про сыр, я поняла, что я, я сырный наркоман. <laughs> про то, что там какие-то такие немножко наркотические вещества я не знала, но, похоже, это ответ на вопрос. Вот сыр я очень люблю. Отказаться от сыра не могу на сегодняшний момент. Даже не могу а, проверить, есть ли у меня улучшение, если убрать лактозу, потому что не могу слезть с сыра.
1: Хорошо. Uh, то есть, ну, в принципе, вот так вот сверху нет каких-то жалоб, нет каких-то таких нюансов, которые мешают. Такое, кстати, тоже иногда бывает, человек приходит, опроверьте Проверь, а меня и объясните мне, как мне питаться, чтобы я себя еще долго чувствовала очень хорошо. Это отличный запрос, я их такие очень люблю, это вот работа на будущее, да, работа на перспективу. Тогда бы я, конечно, смотрела ваши анализы, но анализы по большей части повлияли бы на добавки, которые бы я рекомендовала, да, БАДы. Этим, этим я тоже занимаюсь, наверное, в То есть одна из основных вещей, которые с меня хотят. В вашем случае, окей, okay, хотите понять, как питаться, как питаться правильно и как это делать так, чтобы максимально долго сохранять здоровье? Тогда я бы вам прям на консультации начала рассказывать, как это понять вам самой. В первую очередь нужно посмотреть, как устроен наш организм. Как устроены наши клетки, и откуда мы берем энергию? И чем может быть чревато некоторое ее употребление? Энергию мы берем из митохондрий. То есть у нас есть ткани в клет- ткани в организме, да, это как можно представить тело как глобус, ну, как землю. И вот ткани у нас есть там мыш- такая мышца, всякая мышца, такая кость, я не знаю, сердце, печень, все разные ткани. И это. Страны, разные страны и разные поверхности, я не знаю, есть океан, здесь горы, здесь одно, здесь второе, да, у них у всех разный климат, немножко разное состояния. Вот так можно представить. И у нас есть в этих тканях есть клетки, которые их составляют, это как бы города, населенные пункты, например, ну, к примеру, либо какие-то маленькие области. И внутри них есть митохондрии. Митохондрии являются электростанциями нашего организма в принципе, но ну и клеток. То есть, как электростанции в, в городе либо в поселке, только их, конечно, много. В некоторых городах-клетках их очень много, в некоторых городах-клетках их мало, некоторых нет вообще. Так вот, если мы заглянем еще внутрь внутрь митохондрии и поймем то, как они в принципе работают, то на самом деле ответ станет очень ясен и понятен на то, как нам нужно питаться. Потому что митохондрии работают на, ну, по сути, двух, так, три вида топлива. Это глюкоза, это жирные кислоты и это кетоны. И из всех этих трех видов топлива получается либо плюс, либо fadh 2 это химические элементы. Я их иногда для легкости называю Надя и Фаде. У меня был недавно вебинар просто по митохондриям. Я как раз там объясняла людям, которые ничего не понимают. Я назвала их вот. У нас есть Надя, а у нас есть фадя. Смысл в том, что в митохондриях есть электронно-транспортные цепи. То есть есть комплекс, на котором производит энергию. Производит назил трифосфат. Это АТФ. Это единица энергии в нашем теле. Так вот, первый и второй комплекс этой вот цепи, там цепочка, да, там, там вот как бы нас подвозят сырье, либо Надю, либо Фадью, на первый, либо на второй комплекс. И дальше у нас идет цепочка, где потом в конце этой цепочки производится единица энергии. Соответственно, Нади у нас ходит на первый комплекс, ее очень много будет из глюкозы. Фади у нас ходит на второй комплекс, ее будет э, много из жирных кислот. Нади вырабатывает большое количество энергии быстро, Фади вырабатывает чуть меньше, медленно. Казалось бы, очевидно, да, то есть казалось бы, вот у нас чем больше Нади, тем больше энергии. Но возникает другая проблема — свободные радикалы. Свободные радикалы — это такой дым, такой, идущий из из этой электростанции определенной. Он в определенной степени должен быть, он является сигнальным маркером тем, что у нас происходит в митохондрии. Но если у нас их становится много, если радикалов становится много, у нас начинается начинаются мутации, как бы разрушение митохондриальной ДНК, то есть, в принципе, митохондрий, и в дальнейшем, если клетка не сможет адекватно отреагировать на это, то и разрушение клеточной ДНК, то есть, в принципе, разрушение клетки. Поэтому если у нас много свободных радикалов, то у нас начинают клетки разрушаться, начинает образовываться тканевая недостаточность, например, либо если клетка, которая в которой плохие дисфункциональные митохондрии, если она отказывается э, самоубиваться, потому что клетка в таком случае должна самоубиться, ну, потому что иначе, она, она, иначе как бы ей тело дает энергию, а она молча производит, это становится неэффективным. Но если клетка отказывается самоубиваться, то у нас получается рак. Ну так вот, возвращаясь к, к нашим к митохондриям нашим и к топливу, которое мы ему даем. Э, поэтому если мы употребляем много глю, глюкозы, да, то у нас э, будет больше энергии, но э, она будет быстрее, поэтому, если, например, мы съели что-то там высокоуглеводное, быстроуглеводное, мы такой буст определенно испытываем, такой сюграхай. Э, но э, в это время, соответственно, наша клетка испытывает атаку свободных радикалов, наших тахондриев в самую первую очередь. Э, и э, это потенциально чревато. Э, кстати, инсулинорезистентность то есть когда у нас клетки перестают пускать э, глюкозу в себя, да? <свят> то есть, перестают как бы, открывать э, инсулину дверку, то, есть, то э, это защитная функция организма. Вот, мне кажется, это очень мало кто понимает. Да? Инсулиновидезентность — это защитная функция организма от э, слишком большого избыточного количества глюкозы. Э, соответственно, если же у нас э, жирные кислоты, то есть там, где у нас мало будет найдено, много фади каждый раз, когда я произношу, я улыбаюсь. У нас будет второй комплекс, на который ходит Фадя. он не производит свободных радикалов. То есть они там дальше все равно производятся, но вот как раз в небольшом приятном таком количестве, которое необходимо для того, чтобы митохондрия активно отвечала на запросы изменения внутренней и внешней среды. Там все намного сложнее, я стараюсь очень так, на пальцах. Ну вот, соответственно, поэтому, например, сердце наше сердце а, на что-то около 70 плюс-минус процентов работает именно на топливе жирных кислот. Даже если мы едим абсолютно углеводную диету, наше сердце будет а, работать на жирных кислотах, а, потому что сердцу нужна медленная, постоянная энергия. А, в жирных кислотах ее намного больше запасено, чем в глюкозе хотя высвобождается она, она просто чуть медленнее и в нем будет мало свободных радикалов соответственно сердце, сердечная ткань будет разрушаться медленнее то есть видите даже в этом смысле эволюция нас привела к этому вот. есть еще кетонов которые являются побочным продуктом бета жирных кислот, то есть э, метаболизма жирных кислот. И э, Мы их всегда производим, на самом деле, мы их просто не замечаем. И только когда мы начинаем э, пытаться пакета, то есть употреблять очень много жирных кислот, тогда появляется, соответственно, большое количество кетонов в том числе. Так вот, Возвращаюсь к вопросу, а как же мне питаться, чтобы оставаться здоровой и, и долго жить? Напрашивается очевидный ответ. Нужно питаться так, чтобы создавать не очень большое количество свободных радикалов. достаточное, но не, не очень большое. Адекватно этому отвечают э, два варианта. Как бы, даже не питание, а образа жизни. Первое — это если мы очень много тренируемся, и тогда у нас э, поток электронов, который создается глюкозой, да, он будет большим, но он будет э, константным, то есть у нас не будет э, больших потерь, у нас не будет э, вот, пробок этих электронов. Я про них, естественно, не буду объяснять, но смысл в том, что если мы много, окей, мы можем себе позволить, много есть, и даже пусть это будет глюкоза ну, то есть высокоуглеводные продукты, но мы будем очень много тратить то у нас будет большой процент, большое количество энергии, большое количество здоровых митохондрий, которые будут размножаться здоровыми и, соответственно, будут поддерживать наше тело в длительном здоровом состоянии. Второй вариант, если вы не не отличаетесь (laughs) очень, так сказать, физически спортивным образом жизни, тогда имеет имеет огромный смысл снизить этот поток, в первую очередь, глюкозы на митохондрии. Uh, и смотреть именно в сторону более uh, низкоуглеводного питания. В принципе, низкоуглеводное питание, которое такое низко-среднеуглеводное, которое стоит в базе палевого питания, ну, палево само по себе является таковым, uh, это, пожалуй, самое здоровое питание с точки зрения longevity, то есть с точки зрения длительности жизни, продолжительности и качества. Жизни. Вот, с точки наверное, зрения
0: энергичности тоже, да, то есть с да. точки зрения того, как человек со временем приходит в более энергичное состояние.
1: Да, потому что энергия непосредственно зависит от нашей митохондрий Если у нас большое количество плохо работающих митохондрий, у нас будет малое количество энергии. Для того, чтобы у нас было много энергии, нам нужно много здоровых митохондрий. Соответственно, Кето-диета, как и голодание, кстати, они обладают свойством э-м, немножко <смех> вычищать в первое, в первое свое как-то, как-то время действия, вычищать дисфункциональные митохондрии, и в дальнейшем есть возможности, как можно стимулировать метагенез, то есть размножение здоровых митохондрий.
0: Угу, понятно. Получается, что вот эта вся история с биохакерами, которые устраивают интервальные голодание и больше по большей части питаются жирной пищей, да, это часто вот кето-диета, то есть она ну, действительно обоснована, да, имеет свои, так скажем, научные корни. Она обос- абсолютно
1: обоснована именно с точки зрения устройства тела человека. Я не рекомендую кето-диету всем подряд. Это инструмент, Поэтому для многих людей, которые уже достаточно в таком состоянии, не очень хорошим, для них кето может являться очень классным инструментом для восстановления многих функций, для восстановления здоровья или, по крайней мере, для стабилизации, особенно все, что касается мозга потому что кето имитирует голодание. Но здоровым людям, да еще и хотя бы как-то занимающимся спортом и особенно находящимся в своем фертильном периоде жизни, то есть до менопаузы и мужчины до андропаузы, в принципе, низкоуглеводная, относительно такая низко-среднеуглеводная, среднеуглеводная более в сторону, когда мы активно занимаемся спортом. Например, тем же летом, да, когда мы больше двигаемся, соответственно, мы, мы, естественно, можем себе позволить больше фруктов, и вот как раз они висят. Это имеет смысл. Поэтому я всегда говорю, что это должно зависеть и от светового дня, и от физического образа жизни. то есть там, как человек
0: двигается. Угу. Юль, ну да. получается же, что есть, наверное, для такой диеты и какие-то противопоказания, да, то есть, наверное, сразу тоже можно сказать нашим слушателям, что не всем они подойдут. Я в первую очередь сейчас подумала почему-то про поджелудочную.
1: Палеодиета... Uh-huh. которая включает все, что такое, все такое палео. Ну, это так назвали, на самом деле никакой нам в палеолите времени делали, речь не идет. Это скорее именно о диете древнего человека до изобретения агрикультуры Это выглядит как мясо, рыба, яйца плюс овощи, овощи, овощи. И некоторое количество фруктов, тогда опять же, когда это сезон, когда они доступны, местные, и некоторое количество семян и орехов, желательно свежих, либо как минимум вымоченных, ты видишь кто бишь как бы свежих и и масла определенные здоровые масла желательно не семечковые а оливковое например масло кокосовое масло масло лакадо макадами для тех людей которые перенос молочные продукты это молочные продукты для кого эта диета может не подойти этой диеты нет противопоказаний, потому что ее можно модифицировать под каждый свой личный случай. Например, если человек-вегетарианец, у него остаются овощи, молочный продукт, яйца. У вегетарианцев еще и рыба. Если... Если у человека что-то болит, например, вы сказали поджелудочное. Здесь ему (свят) еще менее показаны диета богатая зерновыми, потому что растительные белки сложно переваривать. Если у нас проблемы с поджелудочной, значит, у нас идет разрушение ткани поджелудочной железы, значит, возможно, будут какие-то нюансы. То есть здесь я бы скорее думала в сторону добавления ферментов, в сторону добавления энзимов, которые будут возмещать работу поджелудочной железы. Я бы в самую первую очередь подумала о восстановлении нормальной кислотности желудочного сока, который будет нормально обрабатывать животные белки, в принципе белки, и будет адекватно стимулировать после этого, что желчный пузырь, что поджелудочную железу. У многих людей, на самом деле, вопросы к отпадают после того, как они нормализовывают кислотность желудочного сока. Если у людей, например, проблемы с почками, то здесь, конечно, никакой кето, например, диете не идет речь, потому что большое количество жиров будет очень сильно напрягать почки, то есть большое количество кетонов. Ничто не мешает сделать палеодиету в практически веганской версии либо в такой семи-веганской, ну или или с очень небольшим количеством животных продуктов и с большим-большим количеством овощей. На самом деле люди, мне кажется, все время забывают, как много разных интересных овощей у нас есть, и что с ними можно делать. Это и корнеплоды, это и э, крестоцветные, это и тыквы, кабачки, то есть тыквенные, для некоторых людей это и посленовые, в принципе, для тех, кто с ними дружит. Это все виды салатов, зелени и так далее. Один из лучших спикеров, которых я очень уважаю, чьи книги я вот прям... Люблю-люблю. Это Дэвид Пермутер, автор одного из самых известных бестселлеров по питанию. Грейн-брейн, это, по-моему, я не знаю, как это по-русски. Хлеб и мозг, что-то такое. Ну, в общем, грейн-брейн. Я просто... По большей части, все читаю на английском языке и учусь тоже на английском. Так вот, он описывает свое питание, и чаще всего это один раз в день, и это чаще всего полностью веганское, то есть это овощи с авокадо, с маслом, и там некоторое количество семян, и там раз в неделю у него кусок мяса, там, там два или три раза в день это рыба, о, в день, в неделю рыба и яйца, соответственно, еще периодически. Ну, то есть э, нам нужно меньше калорий, чем мы думаем, Мы привыкли вкусно есть, мы привыкли замещать удовольствие от жизни удовольствием от еды. На самом деле нам нужно есть достаточно мало, и если это делать, то э, будет небольшое количество жировой массы, которая будет, соответственно, обеспечивать здоровье и э, здоровый кошелек. Ну, да, извините, я уже немножко увлеклась, но смысл в том, что у полевой диеты нет противопоказаний. Есть
0: нюансы, как ее нужно адаптировать под каждого человека. Да, Юль-то тоже записала этот вопрос чуть попозже, но сейчас еще вернусь назад и хочу спросить вас, как вы относитесь к интервальному голоданию? То есть немножко про него прозвучало, да, и я здесь имею в виду два варианта, которые бывают. Первое – это когда питание строится, ну, там, из серии восьмичасовое а, окно для еды, а все остальное время не, не едим, да? И второй вариант — это когда голодание идет один-два раза в неделю, один-два дня в неделю целиком. А, как вы на это смотрите, что об этом говорите?
1: голоданию первого типа, когда у нас человек воздерживается ну, минимум 12 часов в день от еды, ночной перерыв, это ну, это даже не не голодание, это нормальный здоровый образ жизни. Если больше 14-16, то я всячески за. Большинству людей это прекрасно подходит, за редко редчайшим, редчайшим исключением, типа там очень... Ну, проблем больших зажалочных например что касается голодания например один раз в неделю либо два дня в неделю либо дли- более длительного голодания здесь тоже надо смотреть индивидуально по-, по большей части это подходит людям я очень за ну то есть верно так я за любого типа голодания у них есть огромные а- плюсы но есть люди которым голодать нельзя Например, люди с синдромом Жильбера. Моя любимая категория, к которой я сама отношусь. Например, люди, опять же, с камнями в желчном пузыре, либо с, вот, ну, с большим скальциститом. То есть тем, кому нужно регулярно и постоянно порожнять желчный. И хорошо это делать. каждый там пять часов, как минимум. Это люди с физиологической инсулинорезистентностью, это беременные и кормящие мамы. Им, например, тоже нельзя голодать, именно потому что под влиянием гормонов у них физиологическая инсулинорезистентность, то есть у них сахар, ну, у них глюкоза может упасть слишком низко. Ну и, естественно, диабетики, это понятно.
0: Так, здесь разобрались. У меня следующий вопрос был по поводу углеводов, но у меня такое чувство, что мы уже даже его сильно хорошо прям обсудили. То есть, в целом, вы за то, чтобы снижать количество углеводов в рационе, правильно я понимаю?
1: Однозначно. Причем всех, включая э, длинные, так называемые, углеводы, потому что, они. да, они не поднимаются уровень глюкозы так высоко, они не поднимают уровень инсулина так высоко, то есть они не раскачивают нашу лодку, но рано или поздно, ну, то есть они превращаются в глюкозу, и глюкоза идет в митохондрию и создает нам
0: активный поток НАДИ, и мы возвращаемся к тому, что мы обсудили. Да, поняла. У меня сейчас прям такая идет сразу перелинковка в голове с одним недавним выпуском нашим, у нас сейчас 40-й выпуск, а мы записывали выпуск номер 37 с Сергеем Леоновым. Он зожный шеф-повар, я, наверное, так скажу. Вот. То есть он уже очень много лет в... работает шеф-поваром, но последние три года это направление правильного именно питания. И как раз он тоже рассказывал мне про то, что старается снижать количество углеводов во всех блюдах, в том числе рис из цветной капусты. Есть у такая история. То есть, когда цветная капуста в блендере эм, не перемалывается в порошок, а немножко так пере, перебивается, чтобы получились такие рисинки из цветной капусты. Ну, у него там и тортики с кремом из цветной капусты, и белковыми какими-то коржами. То есть, в целом, я смотрю, углеводы идут на спад в нашей жизни. Они так росли, 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 да, мы все получали-получали больше-больше углеводов, а потом они сейчас... У людей, которые интересуются своим здоровьем, мне кажется, углеводы потихоньку уходят.
1: Смотрите, это же тоже все взаимосвязано. Углеводы, ну, по большей части углеводы мы получаем обычный, да, человек получает из зерновых, из муки, из каш, из, вот этого, из хлеба, ну, то есть, вот из, ну, окей, картофель, который является, окей, овощем, но он очень высокоуглеводный, высококрахмалистый. Uh, и uh, некоторые количество еще из uh, крахмалистых как раз овощей из корнеплодом. А, ну и, естественно, из сладости, сладкого как такового, из сахара, да. <laughs> ну, я имею в виду, это я вообще уже даже не думаю о том, как, в принципе, это не еда, это вот, я не знаю, украшение. Ну, то есть это можно изредка-изредка, и помню, что это не еда это не является едой, но я имею в виду из как бы здорового питания, да. вот мы обычно так смотрим на каши, либо на цельные зерновые продукты, но важно помнить о том, что, во-первых, даже эти углеводы, да, они будут туда способствовать, в принципе, небольшое количество углеводов, некоторые — это прекрасно, те же, опять же, поэтому корнеплоды будут замечательные, некоторое количество фруктов — это отлично, но зерновые являются достаточно бедным нутриентами и продуктом, если их не обрабатывать дополнительно. Зерновые появились и, собственно, стали активно как бы, культивироваться да, тогда, когда человечество около 10 тысяч лет назад в определенных областях Планеты а, стало перепопулироваться, но, ну, в смысле, нас стало слишком много. Стало не хватать еды а, в охотничных а, угодьях, стало не хватать той еды, которую всего лишь просто собирали. Это произошло, естественно, в Месопотамии, вот там, там же, где вот этот треугольник цивилизации, там, там все это началось. А, и зерновые дали большое количество дешевой энергии, то, что позволило нам вообще вот так расплодиться, заселить Землю. Но до до зерновых, например, человечество практически не знало ни кариеса, ни стеопороза, ни э, дефицитов по нутриентам, потому что зерновые, во-первых, содержатся в себе не очень много, но главное, э, нутриенты там э, заблокированы, по большей части они заблокированы антинутриентом, в частности, фитиновой кислотой которая держит этим нутриентом для того, чтобы потом это семечко в хороших условиях проросло да, начинает выпускать нутриенты тогда, когда у семечка появляется возможность прорастать. Это относится к абсолютно всем семенам растений. Это зерновые, это бобовые, это э, семена и орехи, даже орехи. Э, и традиционно, ну, как бы люди, <laughs> они веками, да, они это, они это чувствовали, что что-то не то. Ну, и э, выработались традиционно, В любой культуре, какой вы не возьмите, всегда были очень серьезные протоколы о том, как перерабатывать э, зерновые и бобовые. Это всегда было вымачивание, это было э, проращивание либо ферментирование. То есть помните, хлеб э, традиционно делался в сутки, вот это стояла ржаная закваска, там куча бактерий, там э, идет активирование фитазы, это фермент, который э, нейтрализует фитиновую кислоту. Вот это все происходило, это все как как бы прорастание семечка происходило в процессе, и, соответственно, мы, чтобы мы могли достать больше нутриентов из этого продукта. В современном мире, к сожалению, этим ну, крайне мало кто заморачивается, поэтому можно вполне себя опустить и одно, и второе.
0: Я сейчас, пока Юля вас слушала, меня пришло более глубокое понимание сразу по трем вопросам. Первое, я вот прокомментирую, мне просто самой очень интересно поделиться. Первое, я поняла, почему железо не нужно употреблять, я просто пила железо, и почему советуют с ним не употреблять в один прием пищи не ни на зерновые, не орехи. То есть я знала, что это так, но не понимала, почему. Сейчас стало понятно. Спасибо. Не усваивается, да? Хуже гораздо усваиваются все эти элементы. Второе, что я поняла, это про глютен. Ведь тоже часто говорят, что глютен, который, как-то правильно выразиться, деактивирован закваской, да, или ферментированный глютен, что он уже не такой опасный, что ли, для о тех, у кого к нему чувствительность?
1: У тех, у кого целиакия, им, конечно, совершенно нельзя ни в каком виде глютен. Но глютен — это всего лишь один из типов лектинов, то есть один из типов растительных белков. И закваска его, безусловно, будет, конечно, не деактивировать, но в некоторой степени уже как бы предварительно перерабатывать, так как это по-хорошему должны делать наши ферменты фигменты, в очередь, наши подвелочные
0: железы тоже, и э, наша кислотность. И третье, что я подумала, это про то, почему пророщенные зерна считаются полезными. То есть здесь даже была же мода какое-то время, да, все проращивать, проращивать, и до сих пор это есть. Вот теперь тоже стало понятно, почему это лучше, чем просто зерна. Да,
1: да, да именно так. А вы знаете, почему железо нельзя вместе с молочными продуктами употреблять?
0: Ну, потому что оно с кальцием, антагонисты, да, железо и кальций. Да, замечательно.
1: Я
0: достаточно много уже знаю по этой теме, но ферритин поднялся только до 18 пока. То есть был 11, стал 18 и...
1: Возвращаясь к нашей как бы, консультации. А что у вас с кислотностью желудка? Вот это А что у вас с конутриентами железа, с витаминами группы В, с цинком с медью?
0: С цинком все хорошо, с витаминами группы В не очень, поэтому я их тоже пью. Медь только начала, позавчера посмотрим тоже, что
1: Но в самом первую очередь, подумайте о стороне кислотности желудка, усиления. У современного человека, особенно который питается, ну, собственно, который не питается мясо и овощи, это вот так очень оперирована валюта диета, рано или поздно начинает снижаться кислотность, и всегда гарантированно происходит с возрастом, то есть особенно после климакса, это прям, прям гарантированно, даже если у человека ставят какой-нибудь рефлюкс или прочее, это не сниженная кисло... не повышенная кислотность, в 99% случаев это будет сниженная кислотность. А кислотность нам необходима для того, чтобы, во-первых, уничтожать всевозможные вирусы, грибки бактерии, которые попадают вместе с едой, и, собственно, не создавать а, с, м- менее кислую среду для тех бактерий, которые должны быть в кишеч... О, в желудке. И а, второе — это то, что кислотность будет нормально обрабатывать а, белки в самую первую очередь, а, и животные в том числе, но и растительные. И третье — это то, что эта кислотность будет адекватно стимулировать и поджелудочную, и желчное, я про это уже говорила, все это вместе обеспечивает нормальное усвоение железа как раз-таки. И ко мне очень-очень часто приходят люди, у которых длительная история анемии, и они пьют это железо, которое потенциально имеет свойство негативно влиять на микрофлору. У многих людях поэтому заполнены на приеме железа и так далее. Железо вообще достаточно токсичный минерал, и, поэтому, ну, и у них долгое время не происходит подъема, они не понимают, что куда девается. И, в общем, мы проходимся все по всем вот этим маленьким пунктикам, и поднимается, в итоге начинает все подниматься. У кого-то медленнее, у кого-то быстрее, но важно еще, конечно, compliance, то есть насколько сам человек следует, там, следует рекомендациям.
0: А как можно выяснить про кислотность желудка? Это какой-то есть анализ, чтобы ее изучить?
1: Толком анализа нет. То, что делает гастроскопия, к сожалению, этого не показывает в нормальном виде, плюс референсные нормы не являются нормами хорошему, да, является 95 населения вписывается вот в эти рамки. Поэтому самый лучший, пожалуй, способ, видим, так есть два. Первое это выпить пол чайной ложки соды, ну с водой, естественно, воду с содой, и послушать, если будет отрыжка первый если нет, то вероятно стоит заняться кислотностью. Второй способ, более мой любимый, это использование как раз бетаина, бетаин гидрохлорида. Это препарат, ну, добавка. Если, соответственно, вы пьете одну капсулу, как бы добавляете кислоту в желудок, да, и не чувствуете вот такого некоторых болезненных ощущений, опять же, отрыжки, но главное вот таких как бы, как бы намеканий на изжогу, если вы этого не чувствуете, значит, скорее всего, вам вам надо, значит, у вас кислотность, скорее всего, будет недостаточно. И тогда некоторые люди потом проверяют, две капсулы пьют, три капсулы, и только там на какой-нибудь, там не знаю, пятый, седьмой некоторые часы, некоторые часы вот, уже на второй. И тогда мы отнимаем минус одну капсулу, и вот наша ежедневная, ну так, наша доза, которую мы пьем с едой, особенно
0: белковой. Очень интересно, я запишу вопрос, я изучу его тоже. Юль, спасибо. Скажем, для наших слушателей, чтобы они там, старались на себе оставить эксперименты под присмотром специалиста, да? потому что нас тоже можно послушать и что-то начать.
1: Да, а, да, так. безусловно. Да, я а бы... я еще скажу: что, что, да, что регуляция кислотности то есть мы как бы регулируем в самый верхний этаж нашего желудочно-кишечного тракта, и после этого удивительным образом уходят и запоры. И диарея, ну, то есть, наоборот, склонность туда. И э, вздутие, вот это, наверное, самые основные симптомы СИПа, да, симптомы избыточного роста, бактериального роста в тонком кишечнике. То есть кислотность циркулирует, ну, честно говоря, все дальше вниз по этажам. Поэтому это так важно.
0: Я сейчас подумала про то, что очень интересно было бы, вот о чем поговорить. Вы в самом начале сказали про э, то, что многие врачи в нашей медицине, в такой классической, они относятся к этому очень э, спокойно. Ну, как бы мало железа и мало, да, там, ферритин низкий и низкий, но гемоглобин же еще не падает, да? ну, значит, нормально. Э, Бурлиты, бурлит это возраст, это там съели что-то не то. Да? Юль, а как вы к этому относитесь и как вы с этим работаете? Потому что вот я могу даже на своем примере сказать, что. Э, Сталкиваюсь и с одним и со вторым подходом. Да, там, с одной стороны, я работаю с а, диетологом, который, с которым мы довольно тщательно в этом всем разбираемся. С другой стороны, я прихожу к врачу своему обычному, который говорит: хватит спонсировать лаборатории. Зачем ты сдаешь так много анализов? И, там, Успокойся, забей, живи счастливо. Да, вот, как вы ищете баланс? Что вообще об этом думаете?
1: Это очень хороший вопрос. Я, пожалуй, начну немножко вообще с другого, и потом я отвечу на это. В самом первую очередь мне хочется сказать, что да, я не врач, я не даю назначения, я не ставлю диагнозов, и э, я представляю исключительно информационные услуги. То есть я человеку стараюсь все объяснить, да, что я, вот как это работает, как, как все взаимо... какие взаимосвязи вот так, как я сейчас вам пытался объяснить, да, как принимать решения вообще. И э, даю варианты. Вот есть такой вариант, есть такой вариант. Вот так люди еще занимаются самолечением, вот так экспериментируют, вот есть такие варианты. И человек сам по своей ответственность, естественно, он принимает какие-то решения. Я сама, естественно, занимаюсь самолечением сама с собой, и э, вот в принципе в какой степени мои клиенты занимаются примерно тем же самым. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я для себя решила, что я, например, сдаю анализы примерно каждый год, я сдаю те пункты, которые для меня важны, которые я знаю, мои проблемные, и, соответственно, иногда я сдаю чаще, если я, например, ввожу какую-то новую практику, ну, то есть какие-то новые, не знаю, препараты, либо новые изменения в питании, или новые симптомы, да, и я что-то хочу поглубже понять. Клиентам своим я тоже, то есть, после первого какого такого более полного сканирования, да, я потом чаще всего в конце консультации, ну, то есть, я даю еще письменную раздатку, да, то есть, там, там вот, письменные рекомендации того, что можно делать, что можно пить и так далее, я там ä, тоже накидываю анализы для отслеживания, так сказать, то есть, какие человеку я лично считаю, имеет смысл периодически эти анализы, эти анализы отслеживать. то, что это меняет, я обычно предлагаю, что ну, вот месяц, вот в вашем случае месяц через три, в вашем случае раньше, чем через полгода, точно не имеет смысла пересдавать, да? а, а у вас все классно, вам вот раз в год вот это подслеживать, вот это будет то, вот это все. То есть я считаю, что э, нам пора взять ответственность за свое здоровье в собственные руки, потому что врачи ошибаются, врачи люди, у врачей протоколы, из которых они не имеют права выходить, например. Они могут, может быть, и рады посоветовать что-нибудь, не знаю, сайхерба, да? Но у них протоколы, и они обязаны советовать препараты из аптеки, например, которые будут и дороже, и зачастую менее эффективны. Я вот предлагаю подумать о себе самой и в какой-то степени заниматься определенным самообразованием, потому что, мне кажется, это также важно, как и понимать, как устроена психика, как устроено тело, как устроена, не знаю, образовательная система в стране, где ты живешь. Ну, это все-таки базовые навыки.
0: Ну да, разобраться для того, чтобы не бездумно что-то делать, да, а выбирать уже, принимать решения. Юля, а какое самое странное питание вы встречали? Вот какая-то самая странная история с питанием, которая была у человека ну, до прихода к вам, или, может быть, даже и потом осталась как работающая?
1: У меня есть два примера. Это не то, что прям странное-странное, но, скажем так, выделяющееся в некоторой степени. Первое — это когда у девушки очень-очень сильные... Атопический дерматит, то есть очень сильное аутоиммунное заболевание, и она методом проб, проб и ошибок установила для себя такое очень специфичное питание, по большей части состоящее на самом деле из овощей и фруктов и некоторое количества животного белка, которое ее приводит к практически максимальной ремиссии. Вот. В общем это вот первый такой случай, я его очень понимаю, как э, сама человек, который гиперсенситивен гипер, э, к многим продуктам. Э, втор... Ну и второй такой, это даже не единственный уже был случай, когда ко мне приходят сыроеды. Вот. Э, я причем с сыроедкой была сама три где-то года с очень переменным успехом, правда, но был такой у меня по в юности такой опыт, который закончился, собственно, множественными дефицитами, и это то, что с чем я таких людей и вижу как бы, да, То есть рано или поздно у них накапливаются дефициты, несмотря на то, что первая фаза может быть такой эйфоричной фазой, когда у них улучшается все и вся, но ну, потому что они выки- Кидывают кучу джанг из своего питания. Да. Ну, потом рано или поздно, при... так же как и в строго веганском питании, накапливаются дефициты, которые необходимо возмещать либо питанием, либо добавками.
0: Сейчас вспомнила про один из таких самых странных для меня советов, которые я слышала. Это вот как раз мы когда общались с Андреем Невским в подкасте про похудение, он говорил о то, об, об углеводах на ночь. То есть у него была история про то, что углеводы вызывают сонливость, и действительно, ну, часто люди после обеда, особенно где были углеводы, они чувствуют такое, да, так хочется немножко покимарить, Вот, и что как раз очень хорошо было бы углеводы принять на ужин, потому что, с одной стороны, вроде как нет разницы, что и когда ты ешь, а с другой стороны, а углеводы хорошо помогают уснуть. Такой, мне кажется, неоднозначный совет, неоднозначная позиция. Что вы думаете об этом?
1: Я думаю, что мы должны смотреть на конкретного человека. Опять. Да, я, как видите, очень сильно за индивидуальный подход. В чем, какие здесь могут быть тонкости? Углеводы могут как улучшить сон, так и усложнить его для некоторых людей. Если мы углеводы съедим, например, с мясом, либо с рыбой, то у нас есть большой шанс, что Ну, с мясом, в первую очередь, пожалуй, птичьим, например, либо рыбой, собственно, да, то есть вот красное мясо вечером может слишком сильно активировать систему. Но вот с птицей, либо с рыбой, там будет достаточно, либо с молочными продуктами, но молочные продукты чаще всего сами по себе содержат некоторое количество углеводов, если это, конечно, не строгий сыр, и в таких продуктах будет много триптофана который при прочих равных прошел бы незамеченным, поскольку там много разных аминокислот, и они все будут стоять, так сказать, в очереди на всасывание. Но когда мы добавляем углеводов, мы выше поднимаем инсулин. Ну да, при молочных продуктах это проходит автоматически, потому что молочный белок очень инсулиногенный, там инсулин сам поднимется. И Соответственно, инсулин воздействует на аминокислоты и способствует, будет способствовать протеиногеназу, ну и будет способствовать усвоению аминокислот, как будто, можно сказать, расчищению этой очереди. Тогда наш триптофан имеет возможность быстренько перейти там, через всякие барьеры и помочь усилить, так сказать, синтез мелатонина. Да, потому что триптофан это аминокислота, которая является прекурсором серотонина, а серотонин является прекурсором мелатонина. Поэтому, например, после вот такого ужина есть действительно шанс уснуть хорошо. Другой способ — это взять пачку с триптофаном <laughs> и съесть 500 мг на ночь. В принципе, работать не хуже. И без каких-либо
0: лишних углеводов, если человеку они не нужны. Мне кажется, я не точно после такого уже. Я вообще человек, который склонен засыпать на голодный жилы, гораздо лучше, чем на поевшие.
1: Вот, поэтому да, то есть тут надо смотреть на человека. С другой стороны, ну, есть, я знаю, есть люди, которые хорошо засыпают именно на поевшее состояние, во-первых. Да, во-вторых, тут надо смотреть на индивидуальные паттерны падения уровня сахара на истощение отпоечников, насколько у нас э, корректно идут циклы кортизола, насколько идут корректные циркадные ритмы, потому что э, может быть, ну, то есть, может быть ночное падение сахара, например, сильное, и тогда человек будет просыпаться ночью и не иметь возможности уснуть под влиянием высокого кортизола. Либо наоборот, если у нас уже, например, кортизол уже, уже не пашет, уже длительное длительное стресс, у нас человек, в принципе, спать и будет, но у него утром тогда будет сахар повышаться, такой синдром углеводной зари. В общем, здесь, здесь нужно, может
0: быть, чуть-чуть чуть более индивидуально просто... подходить. Да, да. Поняла. Юля, ну я еще записала отбросы к вам, наверное, как к психологу. Можно я тоже их задам? Я не психолог. Я услышала, что вы интересуетесь этой темой. То есть мне кажется, что многие нутрициологи, люди, которые работают с питанием, они же сталкиваются с вопросами такого психологического характера. Я
1: просто очень продвинутый клиент, отражаясь своими собственными демонами в течение многих лет, да, собственно, я сама начала все ответы искать, когда меня начала накрывать булимия и, и кумутивные перееданием 15 лет назад. И вот тогда, мне кажется, все, все началось вообще самое первое.
0: Ну у меня вопрос, он у меня да. записан так, называется удовольствие от еды. Это почему я так записала? Да. Потому что вы сказали, что мы сейчас склонны вот в нашей современной жизни заменять удовольствие от жизни удовольствием от еды. Да? И здесь вот, что нам нужно меньше калорий, чем мы думаем, да? что мы можем есть меньше еды, чем, чем сейчас, например. Вот хочется здесь немножко поподробнее разобраться, означает ли это, что при правильном питании еда перестает быть в удовольствии, или здесь удовольствие остается? Нет, да. это не означает.
1: Еда является удовольствием для Homo sapiens. Это вот... вот... да? По умолчанию, да. Еда — это самый ценный продукт, самый ценный ресурс, который только у нас вообще есть, потому что без еды мы не выживаем. Ну, конечно, там есть еще кислород и сон, да, но, но без еды мы не выживаем. Поэтому дефаминовая система вознаграждения в нашем мозге устроена так, что она за, в общем-то, любую еду нас активненько вознаграждает дофамином. Чем больше в этой еде калорий, в самую первую очередь наш, наш мозг очень любит калории. Э, и чем больше в ней э, сладкого вкуса, соленого вкуса, сливочного вкуса, ну, то есть вы сами сразу сможете себе представить, да, э, идеальный микс, <laughs> не знаю, мороженое с, с, с соленой карамелью. Вот э, идеальный мозг, идеальный, идеальный микс, чтобы, так сказать, максимально взбодрить наше наша дофаминовая система. И мы получаем от этого удовольствие. Мы на это запрограммированы. Проблема в нашем веке, в нашем образе жизни, проблема в том, что на этот этот впрыск дофамина можно также легко подсесть, как, например, на сериальчике, как на Фейсбуке, как как на Фейсбук, да, вот на это постоянно прокручивание ленты, лайки, комментарии и так далее. Как на... Собственно, как на алкоголе, как на как кокаин. Во многом, ну, сахар, сейчас уже говорят, что эксперименты на крысах подтверждают, сахар более, более наркотичен, чем даже кокаин. Кокаин — это напрямую воздействует именно на дофамин. Поэтому еда нас будет интересовать всегда, и мы всегда ее будем любить, и она всегда будет носить удовольствие. Есть просто способы а, снизить эту зависимость. То есть, опять же, есть люди более склонны к зависимости в целом, и тогда они с большей легкостью будут попадать именно в этот. Есть люди менее зависимы, менее склонные вернее, к зависимостям. Если человек особенно в силу каких-то причин начал переедать и начал заедать свои эмоции едой, то у него в мозге формируются нейронные цепочки, которые крепчают. Это как, знаете, как вот есть... Тропинка на, на газоне, да, вот, вот под там, а тропинка здесь. И все ходят по тропинке, чем больше по ней ходят, тем она более становится яркой и заметной, тем меньше там растет трава. Но то же самое происходит в нашем мозге, если мы что-то постоянно делаем. То есть если нам грустно, мы берем шоколадку, первый раз это пройдет незамеченное, а чем дальше, тем у нас будет более плотная эта тропинка, и чтобы с нее вскользнуть, надо будет больше сил, нужно будет придумывать себе другие алгоритмы действия, другие ритуалы и перестраивать свой мозг. Но если человек это постоянно делает, то у него автоматически будет вырабатываться эта привычка. Поэтому человек никогда не перестанет получать удовольствие от еды, но можно научиться получать, можно научиться другим способом копинга, то есть другим способом справляться с негативными эмоциями, со скукой, с я не знаю, желанием чего-то приятного. Можно себе по-другому это, доставлять, это удовольствие как-то.
0: Чтобы еда оставалась едой, а не способом снять структуру, да, да,
1: Вы, кстати, знаете, что один из таких, пожалуй, хороших способов несколько снизить это — это убрать очень сильно большое разнообразие в Индии. Это доказано экспериментами, чем у нас больше разнообразия, тем больше люди переедают. Самый верный способ переесть это пойти по обеда по, телепортом, позавтракать шведский стол, ну, где шведский стол. Тогда вы ну, почти гарантированно переедите. И, соответственно, один из способов, который я использовал для себя, для своей, так практике с самой собой, это постоянный. Достаточно однообразный, предсказуемый рацион, который, я знаю, обеспечивает все мои нужды, который не является гиперстимулирующим. То есть там нет продуктов, которые вызывают гиперстимуляцию дофаминовой системы. Да? Мы об этом говорили немножко в начале. И о, который, тем не менее, меня приносит определенное удовольствие. Но вот не больше, не меньше. И насыщение.
0: Понятно. Юль, спасибо большое. Я здесь подхвачу сейчас танцы и ä, танцевать в финальную уже часть нашего подкаста. В конце я всегда спрашиваю своих гостей, что у них у самих в жизни зожного. Буквально, как питается. Юль вас спрашивает, да? что вы едите, как часто, занимаетесь ли спортом, танцы услышала, да? поэтому перешла к этому. И, может быть, есть еще что-то, например, может быть, вы занимаетесь медитациями или какими-то еще другими практиками, которые помогают поддерживать а, а, такой здоровый образ жизни, режим, да, если есть, поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, начну с питания. Я питаюсь ровно так же, как и проповедую, это прям главное <coughs> правило, соответственно, ну, я слышала что в прошлых подкастах, что вы спрашиваете, вот прям, как это, как это выглядит, это питание, буквально в трех словах, выглядит это обычно утром, это либо омлет с овощами, с большим количеством <coughs> овощей, либо это Чаще это соленая рыба, селедочка, иногда бывает красная, но чаще всего либо наша местная балтийская сала килька, скумбрия, но утром это вот чаще всего соленая именно, соленое утром это вообще очень хорошая идея с овощами, с салатом, и либо яйца, соответственно, с квашеной капустой. Днем это практически всегда будет суп, наваристый, на густом бульоне, чаще на костном бульоне, будь то на птичьем, будь то на на, на, на костях травоядных животных, говяжьих, либо рыбные, то есть скумбрии, с большим количеством овощей. Я вообще очень ленивый в готовке человек, поэтому мои все рецепты это прям вот раз-два. То есть в них не может быть ничего более сложного. Поэтому у меня в супе даже, например, нет зажарки. Да, то есть я просто нарезаю все возможные овощи туда кубиками, скидываю и, и все. И вечером это, ну что получилось? Чаще всего это какое-то запечённое мясо. Сейчас, птица, рыба редко. Ну, к сожалению, так получается, Но ну, чаще всего это мясо. Ну, на самом деле ужин у меня бывает часов 6. То есть позже, чем 6. мне кажется, я не ем никогда, просто потому что мне вообще вообще даже не хочется. То есть я ем очень плотно утром. Днем, кстати, я ем даже не всегда, поэтому суп иногда становится таким обеда Иногда с дополнительным еще куском мяса. Квашеная капуста. В принципе, я ем плотно, но не очень часто. Мясо у меня отличается обычно только временем готовки в духовке, то есть курица в духовке запекается час, свинина два, баранина три, все остальное не меняется, соль и немножко там специй разных. Все, больше я ничего не делаю с мясом, не готовлю никаких, никаких, никаких вещей. А, ну еще бывает по утрам чаще, ну, иногда и как бы ужин. Это, естественно, субпродукты, то бишь это печень, сердечки, язык. Это вот, наверное, в самом первую очередь. И почки еще, почки. Вообще субпродукты — это такой суперфуд в мире животного белка. То есть в них наибольшее количество нутриентов, минералов, витаминов. Я особенно при анемии, я всячески-всячески рекомендую субпродукты, ну и вообще всем. Этими продуктами традиционно, что называется, откармливали девушек и юношей перед заключением драка, то есть перед перед, рождением детей, кормящих, беременных, детей и вождей. (соспродукты) Субпродукты — это такая мощь. Вот это, что касается питания. И где-то иногда в промежутках некоторое количество, в основном, ягод и летом фрукты, ну опять же больше где-то в сторону ягод я всегда смотрю это тоже э, рекордсмен по содержанию ингредиентов среди других фруктов
0: uh-huh, так а если по спорту мы uh,
1: по, спорту? Uh, по спорту ну во-первых я действительно танцую причем танцую очень активно вернее танцевала до вот всех этих историй с вирусом uh-huh. сейчас у нас все немножко под за- закрытием uh, хотя мы иногда танцуем дома все всё-таки, мы танцуем вместе в том числе uh, но танцевала я очень активно и даже ну, и танцую, и даже преподаю. Я преподаю я парно-социальные танцы West Coast Swing. И, и соответственно, до, опять же, этого вируса мы как раз где-то в полтора-два месяца ездили по фестивалям. Фестиваль — это четыре 4 дня четыре ночи танцев, когда нет никакого режима, нет вообще... Ну, я немножко, правда, все равно сохраняю, естественно, здоровое питание, но тут может быть как раз и алкоголь или даже иногда шоколад. Ну, то есть что-то, чтобы вообще себя поддержать в этом трехдневном забеге, где у тебя постоянно шопы, выступления, и вся ночь до 7 утра там танцы, танцы, танцы. В обычной сейчас жизни я хожу в фитнес это бывает, в основном, это интервальные тренировки, табаты, хит, либо это кардио, либо некоторое количество тренажеров. Зависит, опять же, от разрешения правительства, того, что открыто. Ну, вот на данный момент, мне кажется, все так живут. И люблю бегать летом в основном, конечно, потому что сейчас уже холодает. Мне не очень нравится. Но, в принципе, бегу я в последнее время по 10 километров вполне себе. Хотя всегда в школе терпеть не могла бегать, даже километры не могла пробежать.
0: Да, тоже моя <свят> такая же, но потом. <свят> вот недавно нацо. Вот.
1: Да. Еще я достаточно строго слежу за, за режимом дня. Я очень чувствительный к свету человек. В принципе, мы все к нему чувствительны, просто кто-то больше, кто-то меньше. Я очень слежу за тем, чтобы вовремя снизить количество синего света от экранов и от ламп, чтобы, соответственно, не, пере... как бы не перегружать мозг до отхода ко сну. Ложимся спать, ну, так уже, опять же, что мы вместе это делаем, просто мне повезло, что мой партнер по жизни живет в том же режиме дня, что и я, в районе 10 вечера, и вот как-то так стараемся спать. Ну, когда, конечно, нет танца, потому что танцы <laughs> — это, в общем, у меня единственное, так сказать, исключение, которое оправдывает то, то чтобы не ложиться спать хотя бы там полуденнадцатого, самое позднее. Вот, и вот, наверное, это самое важный мой ЗОЖ. Такие штуки. Ну, и даже есть куча всяких мелочей. Я не знаю: стакан горячей воды с утра, крупинка соли под язык. Там, ну и все 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 БАДы, там, которые я использую в своей практике.
0: Спасибо, Юля, за то, что поделились и личными вещами, и за такой большой интересный разговор. Хочу, чтобы в конце нашего выпуска вы немножко рассказали нашим слушателям про то, где вас можно найти. То есть вот сейчас, если кто-то из них захотел с вами пообщаться, задать вопрос, записаться на консультацию, или если у вас будут какие-то вебинары, открытые встречи, да, то где можно было бы об этом узнать?
1: Я человек-текст, я человек Фейсбук, по-моему, потому что я все никак не могу себя уговорить ни ни на Инстаграм, ни на даже Телеграм, не мои форматы. Вот я живу в Фейсбуке, там у меня достаточно активная, бурная дискуссия частенько. Я, в принципе, помимо всего прочего, я еще и блогер, ну то есть я люблю писать, поэтому ко мне можно приходить в Фейсбук и активно общаться. Я пишу и про нутрициологию, в том числе. Но не только про нее. То есть я пишу и про личную жизнь, и про отношения, и про терапию. Кстати, про а, ЗОЖ, вот к прошлому пункту. Я когда еще слушала ваш вопрос, подумала, что надо вначале сказать, первым пунктом идет психотерапия. Это то, что относится к ЗОЖу в моем понимании просто всех 100%. Кстати, некоторым клиентам, ну, вернее, иногда бывает такое, что я читаю заполненную анкету, и я пишу человеку и говорю о пожалуйста, я хочу вам вернуть деньги, потому что я считаю, что вам не ко мне. Вам, скорее всего, нужно к терапевту. Ну, или ну вам не ко мне. Или там к врачу иногда. Ну, такое очень редко бывает, но бывает. То есть я понимаю, что человек человек не ко мне. Вот, поэтому Facebook — это моя основная площадка. Недавно я наконец-то созрела, в общем, сделать себе сайт. Там пока... Нет даже текста, но там есть вся информация про мои консультации, стоимость, нюансы, какие-то вопросы. Вот можно там все это прочитать и, соответственно, там есть уже форма для контактов, если вы хотите, ну то есть можно мне написать в Facebook, например, да, с запросом, а можно через форму контакта на сайте. Больше у меня пока нет ничего, потому что я видит Бог, я не успеваю, то есть меня настолько неожиданно много рекомендуют, то есть ко мне люди приходят очень много именно по рекомендациям тех, кто у меня уже был, и у меня постоянно-постоянно, то есть у меня каждый день консультации, у меня каждый день там, работа с анкетами ну, работа.
0: <смех> чудесно. Главное, что э, мне очень приятно слышать от людей, которые любят свою работу, что у них много работы. Это же здорово, да, и по вам видно, что вам это, это очень нравится.
1: Это, это чудесно, да. Я, я счастлива, если честно, в своей профессиональной жизни, и теперь ставлю себе очень большие цели. Например, я поняла, что все-таки я, наверное, созрею на высшее образование по теме. То есть Смотрите, мне часто задают вопрос, а посоветуйте курсы по нутрициологии? И вот я перебрала, наверное, их очень большое количество, я не могу посоветовать. Ну вот, честно, я, я не могу посоветовать ни одни, потому что ни в одном не дают ни какой-то базовой биохимии, ничего того чего нельзя вот понимание того вот, глубины понимания того как работа митохондрий как вообще происходит вся эта химия внутри и я для себя решила что я пойду на высшее образование но это конечно же будет на английском языке это будет э, британский скорее всего у удаленно в общем я сейчас коплю денег надеюсь потом мы магистратуру осилить и вообще уйти в Nutrition Science. Это прям мое-мое.
0: Юлия, благодарю за такой классный, за такой длинный, полезный, очень понятный разговор. Друзья, вы прослушали выпуск номер 40 подкаста «ЗОЖ в большом городе». Если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Тогда вы получите уведомления о новых выпусках и оставляйте лайки, отзывы. Это очень приятно, очень здорово. Я хочу сказать, что все те ссылки и все то, что мы упоминали в процессе выпуска, в процессе разговора, вы можете найти в текстовом описании. На сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч!